Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 102. Folge von Handgemacht. Mein heutiges Thema ist unfertige Spindelprojekte. Ja, das war jetzt eine lustige Aufnehmerei. Ich hatte ähm, eine komplette Aufnahme gemacht. Ähm, da war das Licht auch noch besser. Es ist jetzt hier abends kurz vor sechs. Und ähm, äh, wenn ich das Deckenlicht anmache, wird es schlimmer. Ähm, es tut mir leid. Ich habe auch leider keine Stehlampe oder sowas. Aber ich dachte, besser ähm, schlechtes Video als unglaublich schlechte äh, Audioqualität, denn das war, was ähm, beim ersten Mal passiert ist. Ich habe alles wunderbar aufgenommen. Ich hatte eine 40-Minuten-Folge und der Ton war schrecklich. Ich habe versucht, dieses Mikrofon irgendwie einen halben Meter weiter hinterzustellen. Das war überhaupt nicht im Bild, das sah sehr hübsch aus, ähm, aber äh, das äh, schwankt ja unglaublich, die Lautstärke. Ähm, bei diesem Mikrofon, wenn ich auch nur ein bisschen meinen Winkel verändere ähm, und deswegen ging das also gar nicht. Ähm, ja, also jetzt muss ich alles nochmal machen und hoffe, ich kriege das auch wunderbar hin. Die letzte Folge ist ja ähm, ersatzlos gestrichen worden. Das tut mir sehr leid, aber ich war wirklich ähm, krank. Nicht so richtig Fieberbettkrank, wobei ein bisschen erhöhte Temperatur und äh, möglichst viel Zeit im Bett hatte ich schon. Aber ähm, meine Stimme war weg. Ich wollte vor, ja, vor zwei Wochen aufnehmen und da hatte ich gar keine Stimme. Und dann ähm, dachte ich, oh, ich werde wieder gesund, das ist super. Und dann kam so ein Zweitinfekt obendrauf und ähm, das äh, hat dann dazu geführt, dass ich wieder heiser war. Und ähm, ich bin immer noch nicht ganz fit. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört. Meine Nase sitzt zu und... Ähm, auch noch so eine kratzige Stimme ein bisschen, aber ähm, ich dachte, das geht jetzt schon wieder. Ähm, Habe mich auch extra eingesungen für die Folge. Ich hoffe also, ähm, das klappt jetzt dieses Mal besser. Und ähm, naja, wie gesagt, leichte Entschuldigung an die äh, Videofraktion. Ähm, es gibt leider kein Licht, ähm, aber ich, mein, ich tue mein Bestes. Ich muss doch eigentlich mehr Testaufnahmen machen. Ich habe meinen Mann konsultiert wegen eines anderen Mikrofons. Der war da äußerst skeptisch und äh, meinte also, ähm, das geht alles nicht. Und, ähm, oder ich muss zwei nehmen und äh, das war alles sehr kompliziert. Also habe ich gedacht, äh, ich mache das jetzt nochmal so und äh, werde vermutlich dann demnächst nochmal weiter daran rumschrauben. Ähm, ja, also ich war zwei Wochen krank, ähm, dann war ich über Ostern vier Tage verreist bei meinen Eltern. Das war nur so ähm, mittelprächtig, weil, äh, Moment, ich muss mal gerade was versuchen. Ah, nee, ich habe hier einen Knacken in der Leitung und wusste nicht, ob das mein Kopfhörer ist. Ähm, und äh, wo war ich? Ja, genau, also es war, das Wetter war nicht toll, es war kalt, es war düster, es war regnerisch und ich habe halt jetzt ähm, zwei Tage im Zug verbracht und ähm, zwei volle und zwei halbe Tage bei meinen Eltern auf der Couch gesessen und mich versucht, mit denen zu unterhalten, während der Fernseher läuft. Ähm, also nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, aber gut. Ähm, sie haben sich sehr gefreut. Und ähm, wie gesagt, ich finde immer, man kann ja seinen Eltern nicht sagen, ich habe keine Lust, euch zu besuchen, ihr seid zu langweilig. Ich meine, stellt euch mal vor, eure Kinder würden das zu euch sagen. Das ist ja schrecklich. 
Ähm, wobei ich hoffe, dass ich ähm, jemand sein werde, der ähm, im Alter auch noch ein spannendes Leben hat. Hoffe ich sehr. Aber weiß man ja nicht, gell? Also kann er auch bald. Ja, okay, lassen wir das. Äh, man weiß nie, wie lange es geht und wie es einen dann noch geht und so. Mm, gut. Ja, also ich weiß gar nicht. Ach genau, ähm, ha, zwei neue Patreon-Gönnerinnen. Äh, Habe ich mich sehr gefreut. Ähm, Madison und Anna, vielen Dank. Und auch vielen Dank für die Genesungswünsche und für die vielen Bilder, Bilder, Binder auf Instagram und Twitter und in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Und äh, auf YouTube habe ich auch schon zwei Kommentare bekommen und ähm, weiß nicht, drei Dutzend Abonnenten oder so, als ich das letzte Mal geschaut habe. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe beschlossen, dieses Mal nicht jeden Einzelnen vorzulesen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ähm, ich saß da heute Nachmittag in der Küche und habe angefangen, eine Liste zu machen. Und dann habe ich alle, die ich mir auf Instagram gemerkt habe und alle, die ich in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe mir gemerkt habe und alle und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh, hoffentlich vergesse ich niemanden und so. Und dann dachte ich mir, Mensch, bringt es das jetzt wirklich, wenn ich ähm, 20 Namen verlese? Also ich meine, es ist immer irgendwie cool, wenn man seinen Namen in einem Podcast hört, das weiß ich schon. Und ich werde vermutlich in Zukunft auch ähm, ein, zwei, drei auswählen und ähm, die dann vorlesen oder so. Aber ähm, ich habe jetzt mal beschlossen, der Einfachheit halber lasse ich das heute weg. Ähm, genau, aber äh, das heißt nicht, dass ich mich äh, nicht freue. Und ich hoffe auch, ich habe euch allen geantwortet. Ähm, ich bemühe mich immer sehr, da auf dem Laufenden zu bleiben, dass das auch nicht so ins Leere geht. Ähm, wenn ihr die Sachen sehen wollt auf Twitter und Instagram, haben sie den Hashtag Handgemacht Podcast und ähm, die Podcasting auf Deutsch Gruppe findet ihr ja wohl hoffentlich auch und ähm, dann ist da noch jetzt YouTube und das verlinke ich auch wie immer auf creativemother.de. Ja, ich habe gestrickt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt viel oder wenig geschafft habe in den letzten vier Wochen. Ich habe das Gefühl, ich handarbeite momentan relativ wenig. Ähm, ich habe mir jetzt Netflix äh, besorgt, ähm, erstmal den kostenlosen Probemonat. Und ähm, jetzt schaue ich relativ viel Serie. Aber ich handarbeite nicht so viel, denn ich schaue die oft im Bett. Ähm, ganz schlechte Angewohnheit sollte man nicht machen. Aber wenn ich das mit dem Computer mache, habe ich da Flux drauf und der macht den Bildschirm rötlich. Dann hindert einen das nicht am Schlafen. Also ich habe gestrickt. Die Hedgerow Socks sind fertig. Hier sind sie. Und bei diesem Licht sieht man jetzt gar nichts mehr. Ähm, ich habe aufgeschrieben und gemessen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Aber ähm, intelligent wie ich bin, habe ich das nicht hier ich glaube, es waren nur so 14 Stunden oder sowas. Also es war erstaunlich kurz. Mein Mann hat sie noch nicht bekommen, damit ich sie euch zeigen kann. Und ähm, ich bemühe mich auch, äh, während ich was zeige, weiterzureden und dabei den Winkel zum Mikrofon nicht zu verändern. Also ihr, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ähm, nee, Schmann. Auf jeden Fall habe ich dann kein neues Sockenprojekt angefangen. Stellt euch mal vor. Aber ich habe, ähm, ah genau, äh, ich habe noch Hausschuhe gestrickt. Moment. Die hatte ich nämlich bei der ersten Folge auf den Boden geschmissen. Ähm, das sind meine Blueface Lester Hausschuhe. Handgesponnen und so. Ähm, unten die Sohlen sind kraus rechts. 
Die sind sehr kuschelig und warm und angenehm zu tragen. Ähm, die, das habe ich ja schon erzählt. Ich trage die oft bei Spinntreffen. Und jetzt, als ich verreist bin, habe ich die auch mitgenommen. Die sind halt sehr klein und leicht. Ich glaube, das sind so 70 Gramm oder so. Und die kann man wunderbar einstecken. Also zu Hause trage ich normalerweise Birkenstockschlappen. Und wenn ich die mitschleppen muss, äh, das ist ja furchtbar. Ich habe es übrigens wieder geschafft, mein Gepäck relativ klein zu halten und habe diesmal andersrum gepackt als sonst. Ich habe alle meine Kleidung und mein Waschzeug in, die, äh, in so eine Kuriertasche gepackt. Die ist eigentlich eine Handtasche von mir. Und mein äh, Daypack, so einen kleinen Rucksack, der hat so 25 Liter oder so, da habe ich alles andere reingepackt. Den Laptop, das iPad, das iPhone, den Kindle, das Notizbuch, das Riesenstrickprojekt, ein Spindelprojekt ähm, und äh, eine Thermoskanne mit Tee, ähm, dann eine Wasserflasche, eine Tafel Schokolade, Nüsse, was man halt so braucht. Und das war super, weil ähm, diese ganze Unterhaltungselektronik ist ja das, was so schwer ist. Und wenn man nur ein T-Shirt, ein paar Socken und Wäsche zum Wechsel mitnimmt und einen Schlafanzug, dann ist das mit den Klamotten nicht so schwer und ähm, das war sehr gut. Wobei ich natürlich wieder viel zu viel Wolle mitgenommen habe und ähm, auch äh, dann hinterher gedacht habe, ich hätte mir das mit dem Laptop eigentlich sparen können. Also ich hatte die große Hoffnung, dass ich schreibe wie ein Weltmeister. Ähm, ich habe sogar geschrieben, das hat mich sehr gefreut, das schaffe ich sonst, wenn ich verreise, nie. Aber das waren auch nur so ein paar hundert Wörter und ähm, das wäre auch lässig auf dem iPad gegangen. Ich habe zu meinem iPad so eine Tastatur und ich habe schon überlegt, wenn ich das nächste Mal übers Wochenende wohin fahre, dann sollte ich vielleicht nur das Handy und die Tastatur mitnehmen, weil das so viel leichter ist. Also mein Gepäck hatte ohne Wasser und Thermoskanne 8,5 Kilo. Ähm, das ist okay, aber kann man noch reduzieren. Gut, da so die waren genau die Hausschuhe. Dann habe ich in einem äh, leichten Wahnsinnsanfall gleich zwei äh, neue Pulloverprojekte angefangen. Ich habe diesen Carbeth äh, Pullover von Kate Davis schon lange bewundert. Ich stehe tierisch auf so kurze, kastige Pullover. Aber kurze, kastige Pullover stehen mir überhaupt nicht. Ähm, also normalerweise machen die mich bloß einfach dick und unförmig, weil die ähm, sind da breit, wo ich schmal bin und unten bin ich dann breit und dann sieht es so aus, als wäre ich überall breit. Ähm, und äh, dann habe ich gedacht, ja, die kannst du, kannst du doch nicht machen. Und dann hat es noch so, ein, ähm, so eine Linie auf, über der Brust, wo ich gedacht habe, ja, das wird dann so dieser berühmte Pfeil auf den Busen oder so. Aber dann habe ich irgendwie mir das nochmal angeguckt und habe gedacht, hm, vielleicht geht es ja doch. Und habe mir dann Fotos auf Reverie angeschaut von ganz vielen verschiedenen ähm, Frauen, die den getragen haben. Und äh, habe dann gedacht, naja, aber jetzt gibt es nämlich die Strickjacke. Also weil Pullover, kannst, voll vergessen, trage ich ja sowieso nicht. Aber es gibt jetzt eine Carbath Strickjacke. Und das fand ich dann ja noch interessanter. Und dann habe ich wirklich super spontan mir die Wolle, äh, Quatsch, nicht die Wolle, die Anleitung gekauft und festgestellt, ich habe mehrere Wollen in meinem Stash, die ich dafür verwenden kann, denn ich habe ja geerbt mal ähm, und habe hier ähm, Alpaka Garzato Baby von, oder Garzato, keine Ahnung, Lana Grossa ist das, äh, Baby Alpaka mit Merino. 
Ähm, ja, 65% Alpaka, 20% Schurwolle, 15% Plastik. Und ich habe genug davon und die Farbe finde ich auch sehr schön, sie ist so weinrot, das so ins Bräunliche geht. Und habe dann irgendwie Maschenprobe gemacht, mehrere, weil das mit der Nadelstärke hat mal wieder gar nicht hingehauen. Und habe angefangen zu stricken und zwar habe ich schon das Vorder- und Rückenteil bis unter die Achseln. Und das ist unglaublich weit aber auch sehr, sehr kurz. Also ich überlege noch, ähm, das sind jetzt hier so, das sind glaube ich 21 cm oder so, ähm, ob ich da nicht doch noch ein bisschen länger stricke. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich es kürzer lasse, dann sieht man meine Taille noch. Und wenn ich es länger mache, dann wird die Linie ja ungünstiger, weil da ist dann auch keine Taille, das geht dann gleich auf die breite Hüfte. Meine Mutter war natürlich hundertprozentig der Ansicht, ich soll das auf jeden Fall länger machen, das sähe viel besser aus. Aber ähm, ich glaube, ich lasse das so genau. Und ähm, nachdem diese Alpaka-Wolle, die ist wahnsinnig dick, das soll man mit Achternadeln stricken oder so. Ähm, nachdem die so dick ist und so warm, äh, reicht mir das wahrscheinlich auch, wenn der so kurz ist. Und dann habe ich den ersten Ärmel auch schon angefangen und bin da jetzt bei Reihe 34. Ähm, das geht super schnell, das hat auch total Spaß gemacht irgendwie. Und ähm, ich habe die Maschenprobe nicht so hundertprozentig erreicht, das ist aber auch nicht so schlimm, denn das ist ein Pulli, der ja sehr, sehr weit und locker sitzen soll und dann ähm, macht das nichts, wenn der fünf Zentimeter weiter oder schmaler ist. Ähm, ach genau, für diejenigen, die mich sehen, was ich hier trage, ist ein Marta-Kleid mit äh, seltsam aus äh, Pfauenmuster-Jersey in lila. Ich weiß nicht, ob ich da ein... Na, ich muss, glaube ich, kein Foto ins Blog stellen, denn das hatte ich da schon mal. Ähm, gut, dann habe ich beschlossen, ich brauche ein großes ähm, Strickprojekt zum Mitnehmen zu meinen Eltern. Das habe ich beschlossen, bevor ich den Carbeth Cardigan angefangen habe. Und äh, zwar wollte ich eigentlich etwas, was so praktisch ist wie meine olivgrüne äh, Vivian-Jacke, das ist eine Stärke, die heißt Worsted auf Englisch. Ähm, ist das Nadelstärke 4 oder so? Also ein bisschen dicker, und aber nicht super dick. Und ähm, diese Jacke trage ich ja ohne Ende. Ähm, und die Farbe ist auch sehr schlicht und dann ist es auch leicht, das zu kombinieren. Ähm, bei der Vivian-Jacke ist noch besonders günstig für mich, dass die einen Reißverschluss hat dass dann, wenn ich Gitarre spiele oder Ukulele, nicht immer die Knöpfe an dem äh, Instrument rumkratzen und so. Also ich habe ähm, doch diese braune, äh, dicke Strickjacke mit Hirschhornknöpfen. Und die trage ich total gerne. Aber jedes Mal, wenn ich anfange zu spielen oder mich irgendwie bewege, dann macht es klonk, weil diese Hirschhornknöpfe irgendwie dann gegen den Gitarrenkorpus schlagen. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Und mein Mann hat auch letzthin verweigert eine Strickjacke, ähm, auch den mit Reißverschluss, weil er sagt, das verkratzt die Gitarre immer, das möchte er nicht. Ähm, mir ist es, dass ich da variabel auf und zu machen kann und die Wärme und äh, Verhältnisse regulieren, ist mir wichtiger. Aber ähm, ja, also Reißverschluss ist gut. Aber Reißverschluss war jetzt keine ähm, notwendige Voraussetzung. Dann habe ich äh, ziemlich viel rumgesucht. Ich habe auch auf Ravelry äh, in dem The Yurt Forum gefragt, ob jemand mir was empfehlen kann. 
und habe gesagt, ähm, ich möchte was relativ Schlichtes. Ich möchte kein Lochmuster, ich möchte kein Raglan, ähm, ich möchte keine Kapuze dieses Mal. Und dann waren da noch so mehrere andere Dinge, die ich da so als Voraussetzung hatte. Und ähm, aber das, was die Leute mir da vorgeschlagen haben, mit dem war ich dann gar nicht so glücklich. Ähm, aber äh, Moment, ich tue hier gerade rum, weil ich schauen wollte, ob es ähm, die Lautstärke zu hoch war. Sorry. Ähm, aber dann habe ich wieder rumgesucht und gedacht, ah, was soll ich machen, was soll ich machen? Und bin dann letzten Endes wieder bei Kriya gelandet von Isolda. Den habe ich ja schon mal gemacht. Ähm, der passt mir jetzt nicht mehr. Hab aufgeribbelt. Und habe gedacht, oh, Kriya im Braun mit langen Ärmeln, das wäre doch cool. Und ähm, dann könnte ich ja eben noch die Wolle spinnen. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also ich habe ähm, eine gute Woche vor der Reise beschlossen, ich möchte das machen. Habe samstags die, das Probe, äh, den Probestrang gesponnen, den gewaschen. Habe am Sonntag die ähm, Maschenprobe gemacht. Habe gemerkt, oh, nee, die Wolle ist ein bisschen dick. Habe ähm, die Maschenprobe auch gewaschen, habe aber schon am Sonntag angefangen, äh, tatsächlich das, was ich dann auch verstricke, zu spinnen und habe geschafft, 230 Gramm zu spinnen, zu zwirnen und zu waschen und in Knäuel zu wickeln, bevor ich dann samstags morgens um 10 vor 8 irgendwie hier das Haus verlassen habe. Also ich bin sehr stolz auf mich. Ähm, Moment. Tja, das habe ich auch auf den Boden geschmissen. Entschuldigung. Ähm, ich habe gedacht, ich brauche unbedingt mindestens die Hälfte der Wolle, weil ich dort vier Tage nur stricke. Aber das hat sich als falsch erwiesen, denn ähm, meine Eltern haben mich die so voll gequatscht, dass ich mich nicht aufs Stricken konzentrieren konnte. Der Anfang von Kriya ist ähm, etwas kompliziert. Ich versuche das mal hier so äh, genau. Ich stoße gegen das Mikro. Ähm, das ist so, man macht so zwei äh, viereckige Flecken, die ähm, man nimmt am Schluss so zwei, drei Maschen zu. Also sind nicht ganz rechteckig. Und ähm, strickt dann um diese Flicken quasi äh, an drei Seiten rum. Also man hat ja eh Maschen, nimmt dann an, an der Seite und unten auf, nimmt dann Moment, äh, die ganzen Maschen auf. Hier fallen mir gerade Maschen von der Nadel, sehr geschickt. Ah, mir sind schon Maschen von der Nadel gefallen, hervorragend. Ähm, nimmt dann, äh, schlägt dann äh, Maschen an für den Halsausschnitt und strickt dann um das zweite Viereck auch wieder so an drei Seiten rum. Ähm, und dann macht man verkürzte Reihen, damit der Rückenausschnitt höher ist als vorne ähm, und strickt dann so äh, in Reihen hin und her weiter. Die Passe, das sieht man jetzt hier gar nicht, ist kraus rechts und ähm, die, äh, Moment, der Ärmel ist glatt rechts. Und ich bin an dem Teil angelangt, wo ich, äh, glaube ich, elf Reihen glatt rechts gestrickt habe nach der Passe. Also ich habe schon angefangen, äh, Knopflöcher zu machen. Die arbeitet man gleich mit ein. Das ist sehr lustig, weil das muss man alle 20 Reihen machen und daran muss man denken. Ähm, die sind bei mir nicht ganz in gleichem Abstand. Genau. Und dann ist da noch die Häkeldecke für das Kind. Die ist ähm, groß. 
und äh, jetzt schon fast halb fertig. Äh, die passt hier überhaupt nicht mehr auf den Bildschirm. Sieht also quasi für euch genauso aus wie vorher. Ähm, das macht mir immer noch total viel Freude. Ich sitze ganz viel morgens da und häkel an dieser Decke. Und äh, das ist so das, was ich in die Hand nehme, wenn ich gar nicht denken muss, wenn ich einfach bloß entspannt irgendwas mache. Und wenn es morgens noch ein bisschen kühl ist, ist das sowieso klasse, weil die ja jetzt schon relativ groß ist. Ähm, dann wärmt die auch meine Knie wunderbar. Gut, dann habe ich natürlich gesponnen, denn, das habe ich ja schon erzählt, ähm, braunes Ashford Merino, das hatte ich noch für Crea. Das ist jetzt relativ dünne Wolle, die ist so ungefähr so dick wie ähm, zweifädige Sockenwolle. Äh, Quatsch, zweifädig, sechsfädige Sockenwolle, aber ich habe zweifädig gezwirnt. Ich habe relativ viel Drall reingemacht, weil ich wollte, dass das ähm, widerstandsfähig wird. Das ist ein bisschen schlecht bei dem Muster, was ich da habe, denn Crea ist eigentlich ein Muster für so Alpaka-Seide, was dann sich noch lenkt. Und ähm, da wird auch empfohlen, dass man die Maschenprobe, wenn sie trocken ist, danach aufhängt und mit so ähm, Wäscheklammern unten dran und dass man sieht, wie weit die sich aushängt. Und die habe ich da ähm, drei Tage hängen gelassen und jetzt überhaupt nicht ausgehängt. Also kann natürlich noch ein bisschen sich längen, wenn das dann ein ganzes Kleidungsstück ist und nicht nur so ein kleines äh, Stückchen. Aber ähm, ja, ich glaube, ähm, die Wolle, die ich da verwendet habe, ist nicht ganz so die, die im Original vorgesehen ist. Aber da müssen wir jetzt leider durch. Das andere Spinnprojekt, ähm, woran ich gearbeitet habe, war die ähm, altbekannte grüne Merino-Seide auf der Bosworth Featherweight. Die habe ich mitgenommen. Und es gibt im The Yurt Forum gerade eine Spinning Challenge, wobei ich noch nicht, ähm, ich habe mich nicht offiziell angemeldet und ich habe die ersten zwei Tage mitgemacht und dann nicht mehr. Also bin ich jetzt offiziell draußen. Aber das war einer der Gründe, warum ich die Spindel mitgenommen habe. Und damit ich was habe zur Abwechslung und damit ich was habe, wo ich nicht nachdenken muss. Ich habe aber bei meinen Eltern selber gar nicht gesponnen, aber irgendwie an zwei Abenden in der Pension. Die war richtig nett. Also ähm, das hat mir gut gefallen. Pension. Ähm, und ich finde das sehr angenehm, wenn ich da abends meine Ruhe habe und dann kann ich machen, was ich will. Und, äh, und ich glaube, meine Eltern sind da auch ganz froh. Die sind das ja auch nicht gewohnt, dass da die ganze Zeit Leute sind und so viel reden die sonst auch nicht. Gut, und dann äh, Nähen war jetzt nicht so ergiebig. Ich habe das Q-Kleid von Nina Lee ähm, ein bisschen weitergebracht, denn ich habe die Bügeleinlage gesucht und gefunden. Aber ähm, ich meine, das klingt jetzt irgendwie so läppisch, aber das hat, glaube ich, vier Anläufe gebraucht. Denn ähm, ich habe noch Bügeleinlage in meinem Nähkästchen, aber da sind nur noch so ein paar Zentimeter. Und dann habe ich irgendwie an drei anderen Stellen Bügeleinlage gesucht, bis ich mich draufgekommen bin, wo die sein könnte. Ich habe sie also und sie ist genug, also das ist schon mal gar nicht schlecht. Ähm, der nächste Schritt ist, den Stoff zu bügeln. Das kann sich nur noch um Wochen handeln. Also ich war sicher, ich würde es gestern machen, habe ich aber nicht. Ich bin erstaunlich beschäftigt, obwohl ich erstaunlich wenig mache. Aber ähm, ich habe gestern einen dreiviertelten Tag gewartet, erst auf den ähm, Klavierstimmersohn. Der hatte mir ein Befeuchtigungsdingsi in mein Klavier eingebaut. 
und äh, hat es nicht geschafft, das Display an die Tastatur unten drunter anzuschrauben. Und brauchte dann noch so eine kleine Holzleiste. Und die ist ihm dann leider beim Mon äh, Montieren zerbrochen und ist dann nochmal gekommen. Also das war für ihn auch sehr frustrierend. Er stand morgens bei mir vor der Tür um acht und dachte, er stimmt jetzt mein Klavier. Und ich sage, nee, nee, es ähm, äh, geht nicht ums Klavierstimmen, es geht darum, äh, diesen Lifesaver einzubauen. Oh, ja, wusste er nicht. Ja, da muss er nochmal in die Werkstatt und das Teil holen. Und dann ist er wieder gefahren. Das ist glücklicherweise nicht weit. Äh, früher waren die in Weilheim, aber jetzt sind sie irgendwie hier um die Ecke. Und ähm, dann hat er das Ding eingebaut. Dann hat er gemerkt, er braucht noch eine Leiste. So geht das nicht. Dann sagt er, oh, das ist jetzt aber blöd und es tut ihm ja aber echt leid. Und ob ich nachmittags um vier noch mal Zeit hätte, dann würde er noch mal vorbeikommen. Dann ist er noch mal vorbeigekommen. Dann hat er ähm, diese Leiste noch weiter bearbeiten wollen, hat sie dabei zerbrochen, ist dann beinahe in Tränen ausgebrochen, der Arme. Und ähm, hat gemeint, ja, er muss dann noch mal kommen und das täte ihm echt leid und, und so. Und dann ist er gestern ähm, gekommen und hat das dann festgemacht und das ist jetzt abgeschlossen. Aber ich habe gedacht, ey, das ist so total typisch. Ähm, das äh, merkt ihr ja auch immer bei allem, was ich erzähle und was ihr auch wahrscheinlich selber erlebt. Ähm, bei jedem so einem Projekt, selbst wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, ist immer irgendwas, was schief geht. Und denkt man, oh Mist, jetzt muss ich das nochmal machen. Oder ja, also ich habe gesagt, ähm, ich habe ihm dann gesagt, ja, das sei ja sehr frustrierend. Und er so, ja, es tut ihm leid, es tut ihm leid. Ich sage, nein, nein, für sie, weil er ist ja derjenige, der jetzt mehr Arbeit hat. Ich meine, klar äh, muss ich noch mal warten und ihm die Tür aufmachen, aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Gut, dann komme ich jetzt zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist unfertige Spinnenprojekte. Ähm, ich bin ja immer ein recht enthusiastischer und optimistischer Mensch und fange dann leicht mal ein Spinnenprojekt an und denke, ach ja, dann spinne ich mal eben dies oder mal eben jenes. Ähm, das älteste Spindelprojekt, was ich habe, wobei ich dann festgestellt habe, dass ich noch eins habe, das ist genauso alt, und weil ich ein Idiot bin, habe ich es wieder nicht rausgeholt. Also ich habe noch ähm, Kaschmir auf einer ähm, Supported-Spindel. Und zwar habe ich das mal für eine Tour de Vlies gemacht, dass ich lauter ähm, so ungewohnte Fasern gemacht habe. Ich habe Baumwolle gesponnen, Kaschmir, Kamel. Äh, weiß gar nicht. Ich glaube, das war's. Und ähm, aus der Baumwolle habe ich letzten Endes, habe ich ja schon Waschlappen gemacht und dann hat mir das so gefallen, dass ich da nochmal weitergemacht habe. Und ich habe, also ich habe nämlich zwei Taklis. Ich habe, oder ich weiß gar nicht, ob ich die Pair Takli noch habe. Ich habe eine, ähm, die man hier auch äh, beim Wollschaf bestellen kann. Und diese hier, die ist ähm, von Cotton Cloud aus Amerika. Das ist eine indische Takli, die hat unten so eine Bronzescheibe. Die finde ich total schön. Und ich habe hier ein Schälchen, was ist äh, mit einem ziemlich hohen Fuß aus Holz, das habe ich mal gekauft ähm, bei dem großen äh, Treffen der Handspinngilde, wo ich war. Äh, und ich habe vergessen, wie dieser, das ist so ein Hof, die haben Alpakas und die haben Spindeln auch und solche Schälchen. Ähm, die Baumwolle, die ich da spinne, ist auch von Cotton Cloud gefärbt äh, in der ähm, Farbe African Daisy. Und das sieht ja jetzt schon ähm, ganz gut aus, das Stück, was ich in der Hand halte. Aber ich habe noch, ähm, das ist nur ein Teil. 
Ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann in ferner Zukunft daraus genug spinne, um ähm, wieder weitere Waschlappen zu machen. Handgesponnene, handgestrickte Waschlappen sind die allerbesten. Die werden viel schneller trocken. Ähm, die sind nicht so groß und ich benutze die, um mein Gesicht zu waschen mit Öl. Ähm, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Mit äh, unglaublich heißem Wasser ähm, das Gesicht feucht machen, dann irgendwie so ein bisschen Öl in die Hand überall verteilen, einwirken lassen und dann mit wieder wahnsinnig heißem Wasser den Waschlappen nass machen, ausbringen. Und das legt man dann so aufs Gesicht und löst dann quasi das Öl und den Dreck gleichzeitig ab. Und ähm, dann wird das äh, sauber und gleichzeitig quasi mit dem Öl eingecremt. Das ist, ich finde das super angenehm. Ähm, und diese Waschlappen, dadurch, dass sie so dünn sind, ähm, und die Größe stimmt auch genau fürs Gesicht, ähm, dadurch, dass die so dünn sind, trocknen die ähm, bis zum Morgen. Und das finde ich immer ganz wichtig bei Waschlappen, damit da nicht so viele Bakterien sich drin weiter vermehren. Ähm, und da wollte ich eben noch mehr haben. Einen habe ich leider verloren und, ähm, und dann habe ich mir diese Baumwolle bestellt. Ich spinne die bloß nie. Und dadurch, dass ich das so selten mache, ist es jedes Mal, wenn ich wieder anfange, völlig frustrierend, weil sich Baumwolle ganz anders spinnt als Wolle. Die ist ja wahnsinnig kurzstapelig und braucht äh, Drall. Und dann mit dieser ähm, Takli-Spindel, das äh, muss ich jedes Mal wieder üben. Ich weiß aber, als ich dann so 100 Gramm oder so gesponnen hatte ähm, nach dem letzten Mal, war ich dann total begeistert und wollte dann nicht mehr aufhören. Und deswegen habe ich mir ja auch diese Baumwolle da bestellt, die da liegt. Also das ist, ähm, glaube ich, mein ältestes Projekt. Dann habe ich, äh, Moment, wo habe ich das? Das kennt ihr auch alle. Das ist das äh, Weinrote Merino. Leider ist es hier so dunkel, dass man keine Farben mehr sieht. Ähm, das ist das äh, berühmte Weinrote Merino, was ich gefärbt habe, verfilzt, ähm, und schon zwei Tore fließlang gesponnen habe. Also wissen wir, dass das äh, von 2016 ist, dieses Spinnenprojekt. Oh, das ist, ich habe noch eins, was älter ist. Naja, auf jeden Fall, ähm, dieses Projekt äh, wird sich noch eine Weile ziehen, vor allen Dingen, wenn ich nicht dran arbeite, denn das ist ja ein Pullover in Sockenwollstärke dreifädig. Also ich weiß nicht so genau, was mich da geritten hat. Obwohl, ich weiß schon, ich wollte das mit dem Rad spinnen, dann hatte ich Hüftbeschwerden und bin auf die Spindel umgestiegen. Und es spinnt sich halt nicht so schnell, weil es immer noch ein bisschen aneinander pappt. Ähm, aber es ist schon viel besser jetzt, wo ich es kadiert habe. Also eigentlich, wenn ich mich da mal so richtig reinhängen würde, wäre das nur noch eine Frage von Wochen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da mal so richtig reinhänge. Hm. Dann dachte ich, ich hätte noch ein Silk Hanky irgendwo halb gesponnen rumliegen. Aber ich habe die Spindel, auf der das war, schon gefunden, ohne was drauf. Jetzt muss ich bloß noch feststellen, ob ich das Hanky ganz weggeschmissen habe oder irgendwie so halb versponnen irgendwo in eine Tüte gestopft habe. Ähm, das mit den Seidenhankys und es wird nicht so mein äh, Lieblingsprojekt. Ich habe das angefangen, weil irgendjemand im Abyss Yarns in der Gruppe auf Reverie gemeint hat, ja, sie findet es so klasse, wenn sie dann irgendwie auf Märkten ist und so. Dann hat sie immer eine türkische Spindel und so ein Seidenhänki und dann spinnt sie immer so vor sich hin. 
Das habe ich angefangen und ähm, Seide spinnen mit türkischen Spindeln ist eine total bescheuerte Idee, weil Seide wahnsinnig viel Drall braucht und türkische Spindeln drehen sich relativ langsam. Also meine Kopfspindeln von Bosworth, vor allen Dingen, wenn ich die dann am äh, Bein anrolle, die gehen halt viel schneller und da muss ich dann nicht ja, drehen und dann warten, 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 warten. Und äh, mein Sohn kam gerade rein. Ich habe vergessen, den Achtung-Aufnahmezettel draußen anzuhängen. Ha. Naja. Ähm, ja, aber also, also das ist ein Projekt, das ich nicht mehr habe. Ich glaube, das ist eins, was ich echt mal aufgegeben habe. Das gibt es ja gar nicht. Ähm, und dann haben wir hier, das ist äh, besagte grüne Merino-Seide. Ähm, die habe ich damals beim Wollschaf gekauft. Ich glaube, dort gibt es das nicht mehr, aber ich habe die gleiche Qualität beim Wollknoll gefunden. Ähm, das ist so wunderschön. Das äh, habe ich schon ganz viel verarbeitet in allen möglichen Farben. Und ähm, das soll äh, vierfertiges Sockengarn werden, Cablé. Und zwar, ähm, das habe ich schon erzählt, ähm, hat Abby Frankemont, als ich mich in Backnang beschwert habe, dass ähm, Cablé immer so bucklig ist, ähm, hat sie gesagt, naja, da musst du halt ähm, den ersten Zwirndurchgang in die gleiche Richtung machen, wie ähm, den, ähm, sag schnell, wie du gesponnen hast und dann den zweiten Durchgang in die andere Richtung ähm, und dann wird es glatter. Und ich dachte, ich probiere das mal aus. Wobei, glaube ich, wenn man das zweimal in die gleiche Richtung macht, dann hat man ja tierisch viel Drall drin, dann schnurrt es wahrscheinlich so zusammen. Und ich glaube, das wird recht schwierig, das dann noch gut ähm, unter Kontrolle zu halten beim zweiten Zwirnvorgang, aber wir werden sehen. Und ähm, das ist auch so ein typisches Optimistenprojekt. Ich hatte irgendwas fertig gesponnen, äh, als ich nach Regensburg gefahren bin auf das äh, Revelry-Treffen. Ich glaube, das war 2015. Und dann brauchte ich was für den zweiten Tag. Also ich habe dort ziemlich viel gesponnen am ersten Tag. Ähm, ich hatte so diesen Jeansrock an mit diesen riesigen Taschen. Und ähm, da habe ich die Spindel den ganzen Tag drin rumgetragen und, das Geld, und den Geldbeutel. Und ich wollte das Portemonnaie sagen und habe mich jetzt gerade erinnert, dass ich wieder in Bayern bin. Ähm, da muss man Geld, Geldbörse sagen, sonst gucken die einen komisch an. Und, ähm, und habe dann für den zweiten Tag ähm, das mitgenommen und hatte so das Gefühl, ja, ich teile das jetzt so in acht Teile und ähm, das habe ich ja dann gleich gesponnen. Was natürlich völliger Blödsinn ist, weil vierfädige Sockenwolle auf der Spindel und auch nicht auf der Spindel dauert einfach eine Weile. Und ähm, da muss man halt dann schon ziemlich viel dran rumspinnen. Das ist das Projekt, was immer auf dem Kühlschrank liegt. Und wenn ich ähm, mal abends weggehe oder so, dann packe ich es oft ein. Und manchmal spinne ich auch daran unterwegs, aber ähm, irgendwie geht da nichts richtig weiter wieder, weil ich ähm, nicht viel dran mache. Und dann noch das letzte Spindelprojekt. Ähm, das war so ein Frustding. Äh, also erstens mal habe ich die Fasern, das ist Targi von Ätherische Öle. Ähm, die habe ich äh, in Waterstetten gekauft. Da war ich ja nur einmal bei diesem Wollmarkt. Ähm, das ist gefärbt in Grüntönen, bräunlich, rot, gelb. Es war auch blau drin, das habe ich schon versponnen. Und ähm, das, was ich hier halte, ist auch nicht alles. Also ich glaube, ich habe noch so 60, 70 Gramm davon. Ich habe zwei kleine Knäule von der türkischen schon runter. Das ist eine von IST Crafts. Die ist sehr filigran. Ähm, die geht relativ langsam, weil die Arme 
einen ziemlich großen Durchmesser. Also die, die ist quasi sehr breit unten. Und das heißt, dass die den Schwung relativ schnell verliert. Ich finde es super, dass die so leicht ist, aber ich hätte mir, glaube ich, kürzere Arme mit weniger Luftwiderstand gewünscht. Aber ähm, ich bin sowieso ein bisschen zwiespältig mit diesen türkischen Spindeln. Also ich finde das total klasse. Ich kann die auseinandernehmen und stecke die dann auch so ähm, in meine Tasche. Und ähm, da ist die Gefahr, dass dann irgendwas zerbricht oder so recht gering, obwohl die ja so ähm, filigran ist. Ich habe ähm, so einen kleinen Waschbeutel und da stopfe ich ganz viel Fasern rein und die, die Spindel so in die Mitte. Und da ist auch noch nie was passiert. Ähm, die Kopfspindeln, die ich habe, das sind ja alles Bosworth, Bosworth, die, ähm, die spinnen also schneller und länger. Und das sind auch meine absoluten Lieblingsspindeln. Ähm, aber wie gesagt, ähm, und das sind jetzt auch alle Spindelprojekte, die ich gerade am Laufen habe. Ich habe eine freie Spindel, ähm, die äh, Bosworth Midi und äh, noch eine zweite, die und die äh, Tiny Turkish. Ich habe noch eine so 25 Gramm äh, türkische Spindel von Threads Through Time. Die mag ich auch sehr, ähm, aber die ist eigentlich ein bisschen schwer fast und die ist gerade arbeitslos. Und ähm, deswegen, also ich könnte jetzt noch zwei, drei Projekte anfangen, aber äh, muss sagen, mir reicht es dann auch. Stimmt, ich habe ja auch noch die Spindel, die ich in Bielefeld gekauft habe. Mit der habe ich gar nichts mehr gemacht. Das ist ja so eine mittelalterliche da kam ich ja irgendwie nicht so gut damit zurecht. Ähm, da müsste ich mal üben. Aber auf jeden Fall, ich fange immer diese Projekte an und denke, oh ja, super, ich spinne einfach mal so 100 Gramm. Also ich weiß noch, wie ich nach Regensburg gefahren bin und gedacht habe, oh, das Spinnen, das geht jetzt so schnell. Dann fange ich ja schnell an, dann mache ich noch Sockenwolle. Also da habe ich nicht damit gerechnet, dass das zweieinhalb Jahre später immer noch äh, hier noch nicht fertig ist. Wobei man sagen muss, da bin ich schon relativ weit. Also ich habe hier noch so zwei... Handvoll Puschel, eine Handvoll. Und, ähm, und dann habe ich noch ein Achtel. Und dann sind alle Singles gesponnen. Und da muss man es natürlich noch ähm, zirren. Aber ähm, das eigentlich, wenn ich mich da mal hinterklemme, dann müsste das äh, relativ bald zu machen sein. Also, ähm, aber das mit allem so, gell? Wenn ich mich da mal hinterklemme und alles, wohinter man sich dann klemmen muss, kostet Zeit und die ist dann doch irgendwie leicht begrenzt. Also ähm, Und dann muss man so schrecklich viel von dieser Zeit damit verbringen, im Internet rumzusurfen und Bilder auf Instagram anzuschauen. Das ist ganz schrecklich, kommt zu gar nichts. Ähm, mit Netflix auch. Äh, ja, naja. Auf jeden Fall... Ähm, ja, ist mir dann eben letztendlich aufgefallen, dass ich quasi in fast jedem Raum des Hauses ein unfertiges Spindelprojekt liegen habe. Und ähm, das geht ja nicht. Ähm, ich glaube, ich muss da mal reduzieren. Ich darf definitiv kein neues Spindelprojekt anfangen, bis nicht mindestens eins fertig ist. Und ich glaube, ähm, ich muss das, ähm, es gibt so ein oder zwei, da muss ich mich mal so richtig treten. Sonst wird das nicht fertig und das wäre sehr, sehr schade. Ähm, Sockenwolle kann ich immer brauchen und, äh, und äh, diese Waschlappen wären auch durchaus hilfreich und so. Also, ähm, naja, 
ich sollte vielleicht wieder mehr spinnen und weniger stricken. Also das ist mir dann nämlich auch aufgefallen, als ich so dieses Schnellspinn-Ding äh, gemacht habe für äh, die Kriya-Jacke, dass wenn ich mich dann nämlich hinsetze und an einem Tag so zwei, drei Stunden spinne, da geht echt was weiter. Auch mit der Spindel sogar. Ähm, weil ich weiß noch, als ich diese ganze orangene Wolle da versponnen habe, ähm, das waren irgendwie... 20 Gramm am Tag oder so? Geht dann schon. Und ich meine, gut, das war jetzt nicht so dünn, aber und ich habe leider vergessen, wie viel ich bei der Weinroten Merino pro Stunde spinne, weil das habe ich mal gemessen, damit ich sehen kann, wie viel Zeit ich da noch reinstecken muss. Aber ähm, ja, das ähm, muss ich dann, genau. Ich, ich habe jetzt auch keinen Bock, da immer äh, alle Sekunde zu messen. Also das merke ich auch. Ich habe ja bei diesen Hedgerow Socks äh, wirklich Buch geführt und immer, bevor ich angefangen habe, den äh, Stoppuhr eingeschaltet. Und wenn ich aufgestanden bin oder was anderes gemacht habe, habe ich sie gestoppt und so. Und ähm, ein, zwei Mal habe ich es dann auch äh, kurz vergessen. Und ähm, das hab ich, ich habe dann eine Weile nicht daran stricken mögen, weil ich keine Lust hatte, immer daran zu denken, dass ich die Stoppuhr drücke. Und gedacht, na ja. Aber so ungefähr, also ich äh, erstaunt, ähm, es waren weniger Stunden, als ich gedacht hätte, denn das hat ja Muster und ähm, das sind ja Herrensocken in Größe 43. Also ähm, allerdings geht drumherum, es sind irgendwie 68 Maschen am Bein und unten am Fuß sind es nur 64. Also das ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem, also erstaunlich. Also doch schnell. Jetzt muss ich bloß noch mehr spinnen, damit ich da auch schneller werde wahrscheinlich. Gut, ich denke, das war's für heute. Dann ähm, mache ich jetzt meinen ganzen Sermon wieder. Also ihr findet alle Notizen zu dieser Folge auf creativemother.de. Ähm, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter susanne.creativemother.de. Ich bin auf Reverend Creative Mother auf Twitter und Instagram Jazz Mama und mein ähm, Patreon findet ihr unter patreon.com handgemacht. Das ist Patreon. Dann wünsche ich euch Bis zum nächsten Mal. Ciao.